0: Este é o podcast do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação.
1: Aprofundando o debate sobre a política brasileira.
2: É, boa tarde. É, hoje, está, hoje estamos, mais uma vez, com o programa do INCT. E o tema do programa do INCT é... O conjunto de modificações foram realizadas no sistema político brasileiro, ou estão sendo realizadas no sistema político brasileiro, algumas ainda não aprovadas é, pelo Senado, e qual que é o seu impacto? Para conversar sobre isso, nós estamos aqui com três convidados: o professor Jairo Nicolau. Jairo, boa tarde, bem-vindo. Salve,
3: Léo. Salve, colegas, tudo bem?
2: Tudo bem. O Jairo é doutor pelo Perge, foi professor do IESP, diretor do IUPERG iesp é professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, autor de diversos livros, entre os quais o livro com sugestivo título O Brasil Virou a Direita. Bem-vindo aí, Jairo.
3: Valeu, obrigado pelo convite.
2: Temos também conosco a professora da Universidade Federal de Aragoas, professora Luciana Santana.
1: Obrigada, Léo, pelo convite. Boa tarde a todos. Boa tarde, Jairo.
2: Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Luciana é doutora pelo Departamento de Ciências Políticas da UFMG, é professora da Federal de Alagoas. é autora de diversos artigos importantes sobre o sistema político brasileiro, é prazer estar com você aqui para discutir essas mudanças, Luciana.
1: Obrigada, Léo.
2: E temos também conosco o professor Carlos Anu Félix de Mello, doutor pelo doutorado de Sociologia e Política da UFMG, é, autor de diversos livros, entre eles vou dizer o que eu mais gosto ainda é o mudança, Mudando as Cadeiras de Lugar, né? tese de doutorado, e é, um grande conhecedor do sistema político brasileiro. Eu vou começar com, é, falando aqui, gente, nós tivemos assim, o risco de termos o distritão, não temos, a volta da coligação, que nós não sabemos se vai ficar, porque depende do Senado, e pelo menos o presidente do Senado, a princípio disse que não era é, a favor, né, e que achava que não, o Senado não ia aceitar essa mudança. A federação, que apesar de aprovada na Câmara, já tinha sido aprovada no Senado, então está valendo para 2022, não é isso? E apareceram algumas mudanças é, que eu até vou perguntar para vocês, porque não tenho segurança, se elas é, já são finais ou não, como por exemplo, a, a introdução das candidaturas coletivas, né, que foi aprovada pela Câmara, e eu não sei exatamente quais são as perspectivas dela é, no Senado. Então, para tudo isso, Jair, eu vou começar com você. É, a gente estava aqui brincando antes, que você tem assim uma longa trajetória de luta contra o distritão, né? talvez até pudesse chamar aí de capitão distritão, o capitão anti-distritão, <risos> uma coisa assim, né? Anti-distritão. Eu tenho duas perguntas para você, Jairo. Primeiro, distritão, Eduardo Cunha tentou em 2015, depois teve uma tentativa em 2017. Agora teve essa tentativa que parece que chegou, assim, bateu na trave, vamos dizer. É, o Distritão não ganha, mas nunca sai da nossa agenda. Por quê? Quem é a favor dele e quem é contra?
3: Oh, é uma boa pergunta. É, a minha impressão é que o, o tema do Distritão ele, ele mobiliza um segmento do, do Legislativo, de lideranças médias e uma parte do baixo clero, é, e quanto mais atomizado, quanto menos orgânico, quanto menor o debate político, mais a ideia do distritão se reforça. Porque é um sistema que dá muita autonomia ao político, dá muita autonomia à figura individual em detrimento do partido. Não é à toa que naquela crise ali do, é, do governo, da, da legislatura que começou em 2015, né, que tinha o Eduardo Cunha como presidente, que o tema ganhou força. Ele foi o grande patrocinador na época... O Rodrigo Maia era o, o, o relator da Comissão de Reforma Política e também era um, um animado defensor do distritão. Então, de lá para cá, eu acho que virou uma certa moda, digamos assim, entre os, os políticos. É, tudo que eu ouço dos políticos, é, que é muito chato, eu vou, eu vou usar o termo que eles usam, que tá? é montar a chapa, fazer a nominata, distribuir recursos, é, organizar o tempo de TV... É tudo muito chato para uma liderança política que sabe que, vai, que tem chance de sobreviver em detrimento de tudo isso. Então, os políticos falam... Com um o Distritão, eu tenho grande probabilidade é, de fazer a campanha do jeito que eu faço. Tenho o dinheiro do partido, vou atrás dos meus votos e entro sem essa operação, digamos, extremamente é, custosa de organizar a legenda, a chapa... Então, no final das, das contas, quanto mais atomizado é o sistema e ele tem tido essa característica nos últimos tempos, eu acho que mais é, atrativo fica a ideia de você caminhar para um sistema em que o esforço individual, que a campanha individual, é o, é o móvel, faz, é o sentido da atividade política, né? Então, é a, é a única razão que eu vejo, não é? Porque a, as, as melhor, os melhores debates que aconteceram sobre reforma política até 2010 essa ideia do distritão nem nem tinha nem aparecia o, o nome distritão apareceu pela primeira vez ali no final dos anos 2008 2007 por ali mas ninguém levava essa ideia a sério era mais uma bizarrice né é, as comissões anteriores ou elas caminhavam para a ideia de fechar a lista é, primeiro houve uma onda do voto distrital, depois o distrital misto, enfim, sempre era, é, se mirava em modelos mais consolidados, e aí de lá para cá, eu acho que a Luciana que estuda isso, o Ranuf também, eu não sei, mas são raros os, os temas que são votados no intertício de seis anos, três vezes, né, é uma emenda constitucional de aprovação do distritão que é votada em, em 15, não, desculpe 17, 19 e 21 não, é? não 15 17 e 21, só foi. não foi 19 O é, um tempo é, numa legislatura duas vezes, o que é incomum também para uma emenda constitucional enfim, eu, só, eu acho que virou uma obsessão de alguns deputados o que eu explico eu não vejo nenhuma, nem, nenhuma razão mais, digamos republicana nenhuma justificativa de aperfeiçoamento da representação política no Brasil. Parece que é algo de alto interesse de uma parte do mundo político. E é... sempre que se monta uma comissão, né, talvez o distritão não tenha sido votado em 17, porque não se montou comissão de reforma política, porque senão esses mesmos deputados teriam antecipado esse debate, porque não teve comissão durante o período ali do Rodrigo Maia. O primeiro, foi a primeira legislatura, desde 2000 desde 1998, que não montou uma comissão de reforma política logo de cara, logo quando começa. Todas as anteriores montaram. Mas, é assim que o, o deputado Lira assumiu, ele montou a comissão. Enfim, é, é a minha hipótese. Eu não sei muito bem. Não entendo essa obsessão, porque é um sistema medíocre. Mas, tento dar aqui uma racionalidade, mas eu sei que talvez não tenha. É só uma moda, é só uma... uma o interesse de um grupo pequeno de deputados. Né? Obrigado,
2: Obrigado já, já. É, é, Luciano, é. Luciano, eu vou passar para você com duas questões aqui. né? Assim, é, é uma reforma, se, é, se é que podemos chamar o que aconteceu na Câmara na semana passada de reforma política, é, foi, se foi, foi uma mini-reforma política muito atípica, muito estranha. Né? Ninguém sabia exatamente o que estava em jogo. Parecia que o Lira tinha o comando absoluto, mas ele teve que negociar é, no último momento. Né? E aí, te pergunto, você que conhece, o Arthur Lira já escreveu sobre ele, o que, que é essas diferentes... É, é, iniciativas representam para ele, para o Centrão, né? Que tipo de liderança do Centrão o, o Lira é, está se tornando e por que exatamente essas questões aí, né? Já conversamos um pouco sobre o Distritão, estou querendo conversar um pouco mais sobre coligação com o Carlos Ranulfo, mas é, vamos pensar que federação, até mesmo a votação, é, pelo plenário, do, do voto impresso. Tem, tem uma concepção unificada aí de reforma política, de funcionamento do sistema político?
1: Bom, Leo, essa é uma ótima pergunta, porque né, é uma reforma que caiu né, na agenda é, de uma forma bastante intempestiva e, né, e que tem como pano de fundo tentar agradar, de alguma maneira, demandas do Centrão. Né? Quando a gente pega né, a maioria dos partidos que fazem parte do Centrão, né, é, muitos dependem ali, né, de, é, dependem de coligações para serem eleitos, por exemplo. Né? Então, eles aproveitaram um projeto que estava em tramitação do deputado Carlos Sampaio, de, do, de 2011, que só tinha é, como proposta ali o adiamento em uma semana das, né, nas eleições, né, quando é, caísse em, com proximidade a um feriado. Então, quando foi para uma comissão especial, a gente de repente ele virou, né, um, um, eu diria até um monstrengo, né? Foi incorporado várias demandas ali de deputados, né, o distritão, é, né, a gente teve mudança é, com relação é, ao dia de posse, a gente teve enfim vários é, várias propostas ali, né? É, o distritão ele, como como o, o Jairo mencionou, ele ele né é algo é uma aposta muito é, né muito difícil de ser feita, apesar do particularmente do Arthur Lira ser é, né ser, ser favorável ao distritão, porque ele, pelo histórico dele, ele teria boas chances né, sempre de se manter, né, a sua sobrevivência política estava garantida. Mas como representante do Centrão e tentando atender essas demandas, ele colocou isso em votação, sabendo dos riscos, sabendo da possibilidade de volta das coligações e também né, de outros elementos. Não considero que seja uma reforma política, porque eu acho que a gente... É, né, muitas, primeiro que a gente não sabe nem da viabilidade dessa proposta e adiante. Né? A gente ainda tem aí um percurso a, a seguir, a, vai ser votado em dois turnos no Senado. É, a, a gente não tem nenhuma sinalização clara do Senado se essa proposta vai ser aprovada, se vai ser aprovada integralmente ou quando ela vai ser aprovada, então a gente tem todos esses percalços que bate naquilo que você mencionou né? é, nessa disputa nessa tentativa de colocar realmente o Arthur Lira em maior evidência e se manter como grande elo, grande representante do, do, do Centrão e o principal articulador ali também junto ao Rodrigo Pacheco no Senado então vejo Obrigado, vejo...
2: Obrigado Luciana então é, Ranul, é... Assim, o Jairo falou né, com toda a propriedade, como sempre, que é, quando a gente discutia é, a reforma política, era uma discussão importante na ciência política brasileira, é, no, no final da primeira década do século, né, ali a gente vivia é, embebido na ficção de que nós tínhamos como melhorar o sistema político brasileiro, que né, desde então só piorou, né, mas é, se o distritão nunca entrava, coligação e eleições é, proporcionais né, sempre entrava, né, sempre uma preocupação da ciência política, que isso era uma distorção, não fazia sentido, até que né, acabou caindo de forma até inesperada. Né? É, e agora volta. Né? Que, como você vê essa questão? Né? Assim, dentro do sistema político brasileiro, o que, que significa essa, a coligação? É, ela ajuda a governar, ela dificulta governar? Eu, pessoalmente, acho que ela dificulta governar, porque ela acaba sendo responsável por um número muito grande é, de partidos, mesmo se a federação... Eu também gostaria que você falasse um pouco sobre federação. A federação pode ajudar a governabilidade no Brasil? Né? É, como pensar essas questões? É, eu... eu, eu...
0: Primeiro, agradecer o convite, eu não agradeci quando se me apresentou. É, eu quero, primeiro, eu vou comentar isso que o Jair falou. Acho, acho difícil dar a racionalidade desse troço, Jair. Eu, eu, eu acho que esse, o que aconteceu foi simplesmente bizarro. É, eu costumo dizer que foi uma... Eu, eu nunca vi uma coisa tão ruim na minha vida em termos de percepção, concepção. Se, 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 se os caras, se o, a Câmara queria o distritão, para que colocá-la como uma transição para o distrital misto? Isso não tem nenhum sentido, né? não, não há nenhum sentido nisso. Como, aliás, não há nenhum sentido você propor um sistema eleitoral que dure uma eleição. Né? Isso é o beabá do beabá do beabá de qualquer arranjo institucional, você tem que dar um tempo para que um arranjo institucional surta efeito. Você não pega um sistema eleitoral, bota ele numa eleição e muda no outro dia. E com um detalhe, você ia sair do distritão para ir para o distrital misto, como se fossem parentes próximos, e não são. Então, se o cara está cansado de organizar a lista né, na, na, no sistema proporcional de lista aberta, ia ter que organizar a lista no distritão misto, no distrital misto, porque ia ter lista do mesmo jeito fechado, aberto e até lista. Então, não, não, assim, é, é, para mim, é, é, tudo que aconteceu foi, eu, 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 foi algo simplesmente patético. Patético. Eu acho que, essa, é, é, eu acho que o Lira, ele, ele mostra que realmente, acho que me faz questionar o próprio comando do Lira sobre esse processo. Agora, no que se refere à coligação, é... <risos> Eu, eu, eu quero destacar o um seguinte ponto. O Congresso está tão ruim, né? a Câmara está tão ruim, tão sem direção partidária, que ela começa a ter um processo de maioria cíclica. Quer dizer, uma, uma legislatura aprova o fim da coligação, a outra vem e volta atrás. O que, que será que a outra vai fazer? Então, quer dizer, você muda a legislatura, muda o presidente da Câmara muda a pauta. Você não tem, não tem sequência isso. Quer dizer, a organização congressual é para evitar maioria cíclica, é para evitar que você tenha maiorias instáveis, que mudam a todo momento de acordo com o vento. Então, quer dizer, por, por que, que isso está acontecendo? Porque, literalmente, os partidos não têm mais nenhum peso no Congresso. Isso que o Jair falou, o Distritão seria a pá de cal. Né? Mas os partidos não têm mais nenhum peso no Congresso. Não há mais. Isso vem desde o Cunha. A vitória do Cunha já foi isso. A vitória do Lira é a reafirmação disso. Não há mais partidos no Congresso. Depende, de, de, das, da, depende fundamentalmente das coalizões que você forma, dos blocos que você forma. Isso, inclusive, está num ponto que você menciona, que é a votação do voto impresso. Todos os partidos... MDB, PSTB, Democratas, PST, se comprometeram com a urna eletrônica e metade das suas bancadas votaram pelo voto impresso. Cadê os partidos, meu cara? Inclusive Cadê de esquerda, PSB é, e PDT. O PTB e o PSB. Onde é que estão os partidos? Assim, é, é a falência na minha quase que completa do sistema partidário como organizador do Congresso. Isso é uma péssima notícia. E a volta das coligações piora a coisa, né? não tem menor dúvida disso, né? Quer dizer, as coligações, a única reforma política, o Jair falou muito disso. A reforma política de 2017 foi um grande passo no sentido de melhorar o sistema partidário brasileiro. E agora os caras tentam piorar de novo. Né? É, 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 não, não, não chegaram a ponto. Embora tenham pensado também, em alterar a cláusula de desempenho. Não chegaram a esse ponto. Mas podiam ter feito. Como pode fazer na, na, na legislatura seguinte? Quer dizer, nós vivemos um, 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 um. nós entramos num processo onde do Congresso pode se esperar qualquer coisa. Pode simplesmente se esperar qualquer coisa. As federações, elas. Que que elas qual que é a origem da proposta? É uma compensação. Ela faz sentido porque quando você termina com as coligações, você tem uma compensação para que partidos que tenham algum sentido, alguma proximidade, se juntem e funcione a legislatura inteira como um partido só, pelo menos para efeito de atuação congressual. Tem sentido como negociação para o fim de coligações. Né? Agora, é, é, é outro negócio. É. Outra coisa que, que, que mencionou há, há pouco tempo, o Congresso votou, o Senado aprovou a volta do quociente eleitoral como cláusula de barreira, que também havia caído em 2015. Em 2015 cai, cai o quociente eleitoral como cláusula de barreira. O Senado aprovou outro dia, ninguém sabia, de repente vem a notícia, de que agora para você, para o partido disputar a sobra, tem que ter 70% do quociente eleitoral no Estado. Ou seja, Cada legislatura a regra é uma. Nós estamos completamente, nós somos igual, segue em tiroteio.
2: Obrigado, Ano. Vou voltar para você, Jairo. Duas, duas questões, né? Eu acho que seria interessante você comentar o que o Ano falou. Você é esse grande observador é, do Congresso, mas também você tem toda essa visão sobre todos os trabalhos sobre partidos, né? É, me surpreendeu um pouco. É, os part... a votação dos partidos, especialmente aqueles que a gente chama de, de centro, centro-esquerda, começando talvez pelo PSDB, né? é, na votação, primeiro do voto impresso e depois é, nessas outras questões. Ainda mais surpreendeu a votação de um partido com o PDT. Existe, algum... mais uma vez, eu volto a insistir na mesma questão, é, esses partidos estão completamente sem liderança, ou existe alguma coisa que os aproxima nessa direção? O que a gente pode esperar em 2022 de partidos como PSDB, PDT, PSB, que são partidos centrais na estrutura política brasileira?
3: Acho que o Ranul foi muito feliz ao, ao constatar, né, ao apresentar esse diagnóstico, Eu concordo, é que hoje a Câmara vive praticamente sem... É, ele falou sem partidos, mas é um adicional, sem grandes formuladores, sem grandes políticos que, eu, é, digamos, organizem um pouco aquela barafunda. E, de certa maneira, eu acho que a gente não pode perder de vista o seguinte, é, 2018, todo mundo olha para a vitória do Bolsonaro com razão, né mas aconteceu algo que é, só agora a gente está, é, digamos, é, se dando conta na, na sua inteireza que é o deslocamento, ou eu, eu diria morte, né? vou, vou ser um pouco enfático, não tem mais centro na política brasileira. Não é? A gente criou a figura do centrão, né? quer dizer, o centro superlativo, para distinguir de um centro que a gente achou que existia, que era um centro ali, por um tempo, foi é, ocupado pelo, pelo PMDB, depois pelo EPFL, é, PSDB, e esses partidos foram varridos. Né? O, o grande... É, quer dizer, o, o, o que ficou de, de fora da nossa análise, acho que a maioria das análises, que olhavam para o Bolsonaro, é que embaixo o bolsonarismo varreu, né? de, sobretudo do sul-sudeste, as bancadas desses partidos, que, bem ou mal, é, organizavam, tinham uma cultura parlamentar, organizavam o trabalho... É, Quer dizer, é, o que a gente tá vendo seria impossível há oito anos atrás, digamos, quando tinha uma certa estruturação ali do um trabalho parlamentar. E talvez o, 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 os dois anos do Rodrigo Maia, é, ele com uma, a sua experiência de já ter sido presidente com o grupo político que ele organizou, é, nos tirou isso do horizonte. Parecia que as coisas não eram tão ruins. né? Quando a gente olhava para o Senado, claramente ele parecia ter piorado né, em relação ao Senado anterior. Mas a Câmara nem se fala porque veio aquele arrastão bolsonarista, mas esses dois anos do Rodrigo, com todas as dificuldades, acho que seguraram um pouco essa ideia, porque ele, ele e o grupo organizaram minimamente e deram uma certa orientação, tanto que eles aprovaram a reforma da Previdência. né? Tinha ali alguma organização. E ele não colocou o tema da reforma política para debate. Agora, eu acho que a gente entrou num período de completo atomismo e de completa desorganização. É, você perguntou sobre 2022. É, a minha impressão é que o cenário tende a se repetir como tem sido sempre é, as as eleições de um de um ano para o outro. E isso foi quebrado um pouco pelo PSL, né? O PSL quebrou essa tradição de de repetir um pouco as bancadas anteriores. Estavam acabando na bancada seguinte. Mas a minha impressão é que em é, 2022, porque a gente está conversando aqui sobre reforma política, eventualmente as eleições de 2022 vão ser igual, usando as mesmas regras de 18. Hum. Né? Igual, porque a, a coligação foi aprovada para. foi usada na eleição municipal, ia ser testada na nacional, não vai. Então, quer dizer, por que com as mesmas regras e com os incentivos iguais? A, a, a gente vai imaginar que a composição da Câmara seja muito diferente da que está. A única esperança que eu vejo é que o mundo político, uma parte do mundo político, perceba e se antecipe a esse cenário e comece a pensar em projetos de, de alianças mais permanentes, fusões, essa migração de alguns políticos para PSB, eu acho que já sinalizam nessa direção, eventualmente, essa fusão do PSL com o PP, não tem nada a ver com, com, com as regras institucionais. Tem a ver com a percepção que, desse jeito, não dá mais. E eu não estou dizendo que essa percepção seja orientada por uma, uma grande, um grande senso de republicanismo. Tem um senso que é o seguinte, tem alguns bilhões do fundo partidário para distribuir, tem tempo de televisão para distribuir e não é mais funcional nesse sistema, distribuir isso para 16, 18 legendas, com algum tipo de expressão eleitoral. O sistema está ficando disfuncional também para uma parte da elite política. Eu acho que a única esperança que eu tenho é que uma antecipação de segmentos para tentar entrar nas eleições de 2022 mais compactado. Não sei se o PT... É, tem algum movimento nessa direção também, de atrair políticos de legendas menores. Mas, se não for isso, a gente vai repetir em 2022 uma Câmara igual a essa que está, com variações. O PT, em vez de ter 56, vai ter 65, o PSL vai cair 10, 15, mas, enfim, não há por que a gente esperar é, uma, o que a gente já estava imaginando, caso a coligação vingasse, né? que era uma, o começo de uma compactação, o um começo de um certo é, enxugamento do quadro partidário. Eu, eu, eu confesso que, nesse momento, vamos esperar a decisão do Supremo, do Supremo olhando para a política, eu não vejo muita expectativa que isso mude a curto prazo. Não sei o que vocês acham, mas eu estou um pouco pessimista, porque tem uma certa é, endogeneidade, uma certa... É, uma certa inércia do sistema político que vem já de algum tempo desde 14 e que está difícil quebrar né? os incentivos de quebrar isso eu acho que não vem pela reforma política vai ter que vir pela política mas eu não sei se, se uma parte da elite está preocupada com isso é só uma questão de cientista político a gente está aqui batendo um papo preocupado vai conversar com os políticos ele... Estão preocupados com o que vão ficar na chapa do ano que vem, se o Lula vai ganhar. Enfim, a gente tem uma preocupação sistêmica. E a maioria dos políticos que eu conheço não tem preocupação sistêmica. Eles têm a preocupação de curto prazo. Né? Não sei quem está certo, né? o nosso papel é diferente do deles, mas não custa constatar que isso não está bom. Né?
2: É, obrigado, Jair. Luciana, falando em... As preocupações dos políticos, até agora, acho que ninguém aqui falou uma palavra nesse debate que é, ou o um nome, que é Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, bom, né? Graças a Deus, né? Quem sabe isso seja indicativo de um futuro melhor, né? De qualquer maneira, né? essa, essa é uma questão muito interessante, né? O, o Bolsonaro ele tem agendas específicas é, no Congresso Nacional, ele não tem não passa pela agenda dele organizar o Congresso Nacional como um todo, né? tanto que a gente abriu essa conversa aqui falando muito mais sobre o Lira. Né? É, uhum. E aí eu te pergunto duas coisas. Um, Bolsonaro, né? ele tinha algum interesse nessa reforma política em algumas das questões que entraram? Seria possível enxergar o Bolsonaro tendo interesse no Distritão? Ou seja... É, é claro que temos o voto impresso, né? tem essa, essa grande contribuição do Brasil para o mundo, né? o voto impresso, a apuração do voto impresso, ela é mais transparente. Né? Eu ainda lembro aqui, no fim dos anos 70, fui fiscal algumas vezes, aqui em Minas Gerais, e tinha troca de voto é, entre candidatos, até mesmo da esquerda, é, ali na mesma apuração. Falava assim, olha... Então, alguém que não tinha fiscal falava, ah, vamos deixar esse cara aqui de lado, a gente, a, a gente contabiliza só para gente. Tinha esse tipo de questão aqui, porque claro que o voto impresso dá margem para esse tipo de questão. Né? É... Bom, então te pergunto, Luciana, fora o voto impresso, Bolsonaro tem alguma agenda? E dois, o bolsonarismo, nós estamos falando muito do Congresso, né Bolsonaro... É, varreu nas últimas semanas da eleição praticamente todo mundo, ele e o bolsonarismo. Quem declarou qualquer tipo de apoio ao bolsonarismo é, foi eleito, pelo menos aqui nesse Triângulo Rio-São Paulo-Minas é, Gerais. O que, que vai acontecer com esses deputados que se impulsionaram pelo bolsonarismo e como que essa reforma política os afeta?
1: Bom, Léo, já que você tocou no nome, né? <risos> Ninguém tinha lembrado dele por enquanto, né? Mas é, quando a gente estava falando aqui sobre o Congresso, né? O, é, né? o Carlos Ranulfo falou sobre, né? Fala um pouco é, dessa dessa composição e o Jairo também falando um pouco dessa desorganização. Eu fiquei pensando aqui, né? Que é, acaba sendo algo contraditório. É, com aquilo que a gente tem visto enquanto é, imagem do poder legislativo, né, perante até a opinião pública, né? Porque a gente tem visto um legislativo muito protagonista, muito em ascensão, muito em evidência, né? Foi assim, né, com Rodrigo Maia, né? Tem sido assim com Lira, né? Com mesmo com essas, é, né? Esse, essas agendas intempestivas ali, né, como a reforma eleitoral que foi colocada. Né. Então, fico pensando né, que, é, o porquê dessa desorganização e o porquê desse protagonismo. E tem a ver com o que você mencionou, né, com Jair Bolsonaro e a ausência de liderança. Né, uma figura né, que não buscou, ali desde o início, é, negociar, não buscou tratar com o legislativo, né? Com é, né, nos moldes tradicionais que, né, do legislativo que ele pertenceu ali por mais de 28 anos, né? Por 28 anos, né? Então isso fez realmente com que o legislativo tivesse evidência mesmo dentro de um quadro de desorganização de acefalia partidária no sentido de pensar lideranças, né? Realmente é, fortes é, e, e que pudessem é, buscar maior disciplina do, dos parlamentares, né? É, então, é, só, só tentando ter, pensar um pouquinho nisso do que o Jairo mencionou, né? E quando você me pergunta qual que é a agenda do Bolsonaro quanto à reforma é, política, né? A, a, a principal agenda dele era o, o, o voto impresso. Né, mas com um objetivo, acho que muito claro, que é justamente bagunçar um pouco mais né, o cenário político e é, tentar, de alguma maneira, tirar o foco né, da, né, da CPI, tirar o foco da baixa avaliação que vem demonstrando as pesquisas, né, tentar emplacar né, um, 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 uma narrativa ali a partir né, dessa ideia de que as urnas são passíveis de fraude, enfim. Então, graças a Deus isso já foi enterrado, né? Então, hoje eu diria que ele não tem nenhuma pauta, né? Eu acho que é, independente do resultado que os, né, que a gente tiver no Senado dessa proposta, né, dessa PEC, dessa análise, de, é, é, eu não diria que há nada ali que ele realmente encampe como uma, uma agenda, né, dele e nem e tampouco do bolsonarismo o bolsonarismo também, como Bolsonaro, ele queria que avançasse mais ainda, né, uma agenda mais moralista, mais conservadora, é, né, enfim, e, e a gente sabe que algumas coisas realmente avançaram muito em detrimento das negociações do Lira, né, do, né, do Centrão com Bolsonaro ali em troca de emendas, do que efetivamente é porque há uma... Né, uma defesa partidária, uma defesa do Congresso é, né, daquela, da, dessas, dessas pautas. Então, hoje, acho que o bolsonarismo está fadado a é, sair mais reduzido né, do que a gente viu em 2018. Né, isso é uma hipótese. Né, é, claro que as negociações ainda vão se dar. Mas eu acho que 2018 não se repete no sentido de ter figuras como o Wiltz, como o Tezema... Né, como ter né, o, o governador lá de Santa Catarina, ali, Roraima, eu acho que, que, que não acontecerá, pelo menos é a minha expectativa.
2: Ah, obrigado, Luciana. Ranulfo, duas, três questões, então, aqui, que eu acho que gostaria de você falasse um pouco mais sobre o Bolsonaro, né? também sobre a influência do Bolsonaro ou dos M em Minas, né? pesquisa data-tempo, da, de uns 15 dias atrás, bota o Zema praticamente reeleito no primeiro turno, né? com o Calil só desafiando ele no, na região metropolitana de Belo Horizonte. Né? É, esse é um movimento mineiro ou esse é um movimento nacional? Vou né? tentando dialogar com a sua colocação em relação ao Oceano. O que, que, que estaria acontecendo aqui? Por outro lado... A boa parte dos analistas acha que Minas é decisivo para a eleição presidencial de 2022, né? É, bom, ninguém ganhou sem Minas até agora, então né, essa, isso é pode virar um padrão. E por outro lado, a gente vê um, uma questão que eu também queria discutir com você, vou voltar a discutir com o Jair e a Luciano também que é candidaturas coletivas, né? agitaram o mundo das eleições profissionais no ano passado. Né? Em muitos campos, ao que parece, começam a ser aceitas pelo projeto de lei da Câmara. Acho que tem que ter votação no Senado, não sei, não tem informação sobre isso. Quem sabe a Luciana tem? Ela que, é, que sempre sabe o que aconteceu nas últimas votações. Né? Então, o é, que fazer aí? Compensar essa conjuntura que já está se formando para
0: 2022, Ranul? Bom, Léo, é, só uma questão: pelo que a Luciana me informa, é, as candidaturas coletivas sequer foram aprovadas. Não, não, elas não estão, não estão aprovadas nesse. nesse, nesse...
1: Ah, é? O grupo tem o que sim.
0: Bom, é, é, parece que não. Eu também não tenho muita certeza. Pois não
1: foi, Léo. Sobre... Ele está é. tá no código eleitoral, mas não foi, não foi a plenário, ainda está aguardando aí. É, hum. Então, acho que provavelmente não deve ir esse ano né, para o Senado, eu acredito. É.
0: E, e, e acho que a, a, a coligação, a, a volta das, das. Eu sou um pouco mais otimista que eu já era, só antes de entrar no Zima, é, porque eu acho que as, a volta das coligações tende a não passar no, no Senado. Então você teria o mesmo quadro, quer dizer proibição de coligações e cláusula, sendo que a cláusula vai a 2%. Então, isso pode continuar estimulando esse processo de fusão. Eu acho que se, você, se a gente der tempo ao tempo, se der tempo à cláusula e ao fim das coligações para agir, pode dizer, ninguém vai transformar o sistema partidário brasileiro numa coisa maravilhosa, isso é impossível. Mas é, a, a, acho que mantido tudo como está, como dizer, né? é, tudo mais constante, é, a tendência eu diria que é um ligeiro enxugamento, uma ligeira racionalidade desse quadro. É, é, embora você tenha razão, acho que o jairo, né, o centro é, evaporou. Quer dizer, não é que você não tem um centro, é que você tem uma dispersão brutal do que, que é o centro. Né? Você tem um polo se formando à direita que, que eu também não sei. O que, que vai acontecer com esse polo, é, com a derrota, provável, na minha opinião, do Bolsonaro em 2022? Isso aí é... é o Bolsonaro não é um organizador de nada, o Bolsonaro é um desorganizador. Uhum. E acho que a derrota dele vai ter uma profunda incidência nesse, nesse processo. Do outro lado, da esquerda, o PT se mantém, o PDT e PS... o PSB pode funcionar como um estuário, está né? chamando, tá atraindo, o PT não está se movimentando, mas o PSB está se movimentando bem. Acho que o PDT é um partido em fim de linha, e inclusive acho que o, 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 o Ciro vai ajudar nisso, a candidatura do Ciro vai ser um fracasso em 2022, eu não tenho nada dúvida disso. Ah, então, eu acho que a, 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 tem que ver. É, o, o golpe, que, que o golpe, não sentido, no sentido do golpe contra a Dilma, mas a pancada que o sistema partidário sofreu em 2018 foi muito forte. Ela quase que desestruturou, o PT sobrou, sobrou o PT conseguiu ainda sobreviver, ir para o segundo turno, mas o resto hoje, partidos como Democratas, PSDB e MDB, que eram partidos basilares do sistema, estão completamente apagados, não tem expressão nenhuma no Congresso. Agora, com relação a Minas Gerais e com relação ao Zema, eu acho que o Zema, eu me lembro muito bem de, um, de uma, uma conversa sobre o Eric Garcia, o Eric Garcia uma vez dando uma entrevista, aí a repórter perguntou, oh, senador, o oh, governador, o senhor não fez nada, como é que o senhor reage? O Eric Garcia respondeu, ô oh, minha filha, mas também eu não incomodei ninguém, e o Zema é mais ou menos... O Zema é o que vai sobrar dessa avalanche do novo. Quando eu falo novo, não é o partido, é a novidade. Bolsonaro vai embora, o Vítcio já foi embora, Santa Catarina, esses caras só que a Luciana citou, isso, 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 isso tudo é só dá uma safra. O Zema não, porque o Zema ficou quietinho. <risos> o Zema ele, ele evita entrar em fria. Ele não assina embaixo. Ele, ele, não, ele não critica o Bolsonaro, mas ele não assina embaixo nada. Ele não se mete nas confusões do Bolsonaro. E tem um negócio importante. O Zema foi eleito em função do Bolsonaro. Isso é óbvio. Ele cresceu na última semana. Mas agora ele não precisa mais disso. Então isso muda completamente o jogo. Agora ele não precisa não precisa se vincular ao Bolsonaro. Eu, eu, isso é o que as pesquisas estão dizendo. O Zema, em função. O que o, que o Zema está fazendo? Muito pouco. Ele não está fazendo bobagem. Então, se você compara com o grau de desgaste acumulado que o Bolsonaro tem, a gestão do Zema ela passa, é uma gestão mineira, vamos dizer assim, para ficar cá entre nós mineiros. Essa é a conversa que Minas decide a eleição, para mim, é a conversa de mineiro. Tá? É, então tá, São Paulo não decide, não? Ah, isso é a conversa, que é. A conversa às vezes.
2: É. Perdeu diversas vezes a candidatura presidencial, né? Alguma não, coisa não,
0: mas que isso, dizer. Isso, isso é, é conversa, é mas, mas, mas o Zema, ele, o, o estilo dele, ele agrada o eleitorado mineiro. Né? Ele é quieto, manso, ele não, não, não faz grandes bobagens. Você vai me perguntar qual que é a marca do governo do Zema? Nenhuma. Não, e eu hum.
2: que o Calil é o contrário, né? É, é o que o não Calil, fica quieto, o que exatamente. fala... Mas, agora parece estar encontrando algumas dificuldades. Né? É. Então, e, e o Zema
0: não, o Zema tem essa, é um cara mais tranquilo, vai comer seu ponto de queijo, vai tomar seu cafezinho, vai governar, não vai fazer mal a ninguém. Acho que isso, de certa forma, ele tem uma, uma imagem boa. Ele, a, ele, a avaliação dele é de razoável para boa em Minas Gerais. E o mais importante, acho que é isso, para 2022, é que o Zema não depende mais do Bolsonaro não depende mais do Bolsonaro. Então, acho que é, é, se você pensar numa polarização, é, polarização no sentido não de que o Lula seja o extremo, mas numa disputa entre Lula e Bolsonaro, eu acho que Zema vai ficar quieto. Ele vai fazer a campanha dele. Eu acho que vai, ele vai fazer a campanha dele. E uma disputa entre Calil e Zema, eu acho que a tendência da eleição mineira é ser mineira. Porque o Calil não morre de amores pelo Lula, não, Detesto o Bolsonaro. E o Zema não tem que se vincular ao desgaste do Bolsonaro. O Zema adquiriu faixa própria. Então, eu acho que ele é um candidato forte. Né? E a eleição aqui vai, ser, vai ficar aqui mesmo, vai ficar entre as montanhas. O Jairo, o Luciano, que se virem lá no Rio de Janeiro, em Alagoas, que lá a campanha vai ser nacional. Aqui não, aqui vai ser tranquilo tal. A gente vai ficar só torcendo para a questão nacional. Mas que aqui vai, ser, vai ter pão de queijo e cafezinho. E o Zema, se bobear, vai ganhar. Sem fazer muita força.
2: Bom, nós vamos voltar a essa discussão, viu? Eu acho que tem pelo menos alguns, alguns pontos contenciosos. Uma coisa que o Calil pode fazer é se ligar no Lula, que está numa posição muito boa em quase todas... Ah, quase todo o interior de Minas, né? Sim, é, sim. Só é, que eu... Aí haveria. Aí vão dizer, nós estaremos juntos com é. a Luciana e o Jairo, e... né? Mas o eu problema... vou perguntar, tentando, por onde a gente está aqui avançado, vamos, vamos tentar fazer um programa sobre eleições mineiras, porque o tema está valendo debate, né? Porque é. assim, eu não acreditava em eleição do Zema. Vou dizer aqui. Todos falam, o Zé não conseguiu controlar a Assembleia Legislativa em nenhum momento da gestão dele. né se Perdeu em quase todas as questões da pandemia na Assembleia, né? mas se mostra eleitoralmente viável. É assim, Minas é um caso à parte, viu Jair. Um dia você pode vir fazer um estágio... Deixa eu
3: falar... Eu quero fazer, mas deixa eu falar da perspectiva de quem sempre olhou Minas com uma certa inveja, porque a política mineira ela reproduzia um pouco o conflito nacional parecia que ali ah, o conflito PSDB e PT de fato existiu por muito tempo quando eu ouço vocês falarem de Minas durante cinco minutos só falam de Calil e Zema eu falo meu Deus né é o um é é reflexo do que a gente está vivendo nacionalmente quer dizer o estado segundo o maior estado da federação em que a política sempre operou no pelo menos boa parte de 88 para cá, no conflito entre PT e PSDB, hoje eu estou ouvindo meus amigos aqui de Minas falar só de Zema para cá, Zema para lá, Palio para. E os partidos? E as forças políticas tradicionais? Não tem nada. Não tem nada. É, realmente,
2: é um quadro. Na pesquisa. Vocês estão virando o Rio de
3: Janeiro, hein?
2: Então... <risos> Na pesquisa Datafolho, Anastasia acho que pegou 3%, 4%. É.
0: Não, PT, PT e PSTB estão completamente fora do, do jogo aqui é, o que você tem é o Pacheco aí sim o, o atual presidente do Senado é, esse pode ser uma figura que mudaria que daria outro tom ao jogo o Rodrigo Pacheco é um quadro com capacidade de formulação com projeção que tanto pode sair para a presidência como pode sair para o governador ele, assim, se você pensar numa figura com capacidade política, um quadro político, aí você está falando do Pacheco. É, seria o único. Mas também, PT e ps O PT não tem nem candidato aqui, competitivo, nem candidato. Bom, chegando quase ao
2: final, mas vou então deixar a pergunta aqui para os três. Que né? congresso? as eleições de 2022 vão nos dar. O que a gente pode esperar?
3: O eu, que eu, 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 eu aprendi nesse tempo todo acompanhando política, e, é, a melhor forma de pensar o Congresso seguinte é olhar para o atual. Né? Ou seja, o Congresso que vem, em geral, ele tende a acompanhar o padrão do atual. Isso não aconteceu na última vez, né? foi a exceção, vamos lembrar, né? a gente estava falando do Bolsonaro, só para não perder esse ponto, é... o Bolsonaro realmente é um péssimo, vou falar uma, uma trivialidade, né? Ele, ele tinha na mão o maior partido já produzido de uma única eleição da história do Brasil, quer dizer, o, o, o PSL concorreu pela primeira vez, efetivamente, porque antes ele existia como uma ficção, né? e teve uma votação para a Câmara maior do que o PT. O Bolsonaro conseguiu sair desse partido cheio de dinheiro, cheio de tempo de TV, dando a ele cerca de 50 deputados. O que, que todo mundo imaginava? Esse partido vai chegar a 70, 80 deputados. O Bolsonaro vai competir agora na eleição municipal, e na eleição de 22, com muito mais força, porque agora ele é o único líder populista de direita do mundo que não tinha partido. Mas ele continua, não só saiu do PSL, quanto ele continua sem partido, que é outro fator que a gente vai ter que acompanhar. né? É, eu acho que isso é importante não perder de vista, porque o Bolsonaro teve muito próximo a, a organizar talvez o grande partido de direita da história que o Brasil não teve e, e conseguiu perder esse, esse tempo e está aí batendo cabeça para buscar uma legenda. Mas com relação ao futuro, né, como diz a, a música do Lulu Santos, não sei se é do Lulu Santos, o futuro é duvidoso, não né? do Cazuza, eu vejo dor, né? Eu não sei, eu não sei, o futuro Cazuza, é duvidoso. É, é do Cazuza, assim, era... é o. ele
2: cantava.
3: O futuro é duvidoso. Nesse caso da Câmara, é, o Ranulfo lembrou de algo importante, né? Que se a coligação não passa, de fato, com com a regra de 2%, e eu vou, eu vou dizer que se os deputados quisessem se concentrar num ponto relevante para a sobrevivência dos partidos, teria sido acabar com a cláusula de 2%. Eles miraram, acho que no tópico no, no, no errado. Na negociação, devia ter não a volta da coligação, porque a coligação, o partido pode sobreviver é, caroneando os votos de uma legenda maior no seu Estado, Agora, se ele não tiver 2% dos votos em âmbito nacional, ele fica os próximos quatro anos sem recurso do fundo partidário, sem tempo de TV, com pouco recurso do fundo eleitoral. Ou seja, é o que aconteceu com a rede. A rede não atingiu os dois, o 1,5 na última eleição e passou esse, esse período. Praticamente, se não fossem os senadores da rede, a rede teria desaparecido. Concorreu nas eleições municipais sem nenhum recurso. E os partidos pequenos, que ficam ali naquele limiar, é o caso do PSOL, do PCdoB, do PTB, e, eventualmente, até do PT, PDT, e mais uma, uma dúzia de partidos, eles miraram no, no, na direção errada. Eu acho que a cláusula de desempenho que vai ter o efeito redutor, se ela fosse realmente combinada com a, com a, com a coligação, isso seria acelerado já para e e, e 22. Quando eu digo acelerado, não é só o resultado da eleição. É que a, a própria elite política se antecipa. Não é o, não, por exemplo, por que, que o PCdoB vai incorrer no risco de não chegar de novo a, aos 2%? É melhor, então, quem sabe, caminhar para uma fusão. Outros partidos farão o mesmo. O PTB, que está aí querendo se fundir com outras legendas de direita. Eu acho que o, a. a o, o, o fim das coligações ou não, ela vai servir como grande incentivador para acelerar esse processo. Mas, de fato, eu acho que o grande erro dos deputados foi não ter mirado na causa de 2%. Mas, assim, do ponto de vista da política mais funda, ou seja, da ideologia, da, da, da dispersão, eu não vejo que o, que o Congresso futuro vai ser muito diferente de, desse que a gente está. Mesmo com a vitória do Lula, eu não imagino que a oposição que de esquerda passe dos 120, 130 deputados que tem hoje, para 200. A gente não tem visto esse salto. Né? O país é um país conservador nas eleições para o Congresso e eu acho que esse, esse, esse padrão não vai ser quebrado. Por mais que a gente fale de engenharia institucional, isso não muda, porque isso tem a ver com, com a opinião pública e o conservadorismo da sociedade brasileira. Então, eu vejo mudanças é, marginais, laterais, mas, enfim, vamos esperar... Se o Cazuza está certo, o futuro é duvidoso. Eu acho que, nesse caso, ele é bem duvidoso mesmo. Luciana, eu vou voltar você.
1: Bom, depois do Jário fica, fica até difícil, né? Além <risos> dele é, ter cita, falado... Cita um outro músico aí. Não,
2: cita um outro músico e fala um pouco mais de Nordeste aí para a gente.
1: É, claro. <risos> pois é... é... Concordo com ele que a gente tem aí, né? a gente está diante de um quadro de bastante incerteza, mas seria um pouco mais otimista com ele. Né? Eu acho que pior que 2018, eu acho que não tem. Né? Eu acho que, que a gente tende a melhorar um pouco a qualidade da representação política, especialmente se realmente se mantiver aí o fim das coligações, né? se o Senado fizer o favor de não, né, não aprovar esse, essa PEC... Né, que, que foi enviada para lá. Então, acho... Estou bem otimista nesse, nesse sentido. Até porque a gente já viu, né, nas eleições municipais do ano passado, a gente já conseguiu perceber né, algumas, né, alguns resultados positivos, né, uma redução, mesmo que leve, né, da fragmentação aí eleitoral e a própria fragmentação parlamentar aí em câmaras municipais. Então, acho que a gente seria interessante para a gente da ciência política, né, especialmente a gente acompanhar e ver esse resultado né, no âmbito nacional e também nas assembleias legislativas. Em relação ao Nordeste, o Nordeste continua onde ele estava, né, continua sendo a região né, com maior oposição né, a, a, ao governo, isso se mantém, mesmo com a aprovação aí de um... Né, novo Bolsa Família Eu acho que dificilmente Bolsonaro vai reverter isso Porque a situação econômica do país É muito preocupante Inflação alta Desemprego alto Então acho que o Bolsa Família é insuficiente Até porque não atinge A classe média né, Que é, né, tem um peso considerável No resultado é, né, Eleitoral aí Das eleições presidenciais então, sou otimista. Agora é claro, a gente deve ter muitas disputas, né? Como bem lembrou o Carlos, as disputas para os governos né? aqui, aqui no Nordeste vão chamar bastante atenção, né? Vai ter pelo menos a renovação aí, é, de cinco é, governadores. Então, vamos ver é, se a gente se mantém aí com partidos de centro-esquerda ou se a direita consegue emplacar algum governador aí. Obrigada, Léo, mais uma vez pelo convite.
2: Obrigado, Ranul. O que a gente pode esperar?
0: É, é, é difícil esse negócio. né? Em 2016, o Democratas, por exemplo, saiu muito forte. Né, na última 2016 última eleição última eleição municipal é dois, dois, foi isso foi 2020, não 2020, 2020, 2020. 2020 eu tô ficando maluco 2020 o democrata sai e ganha ganha a prefeitura mas já já, já reflui né, já reflui então eu acho que o futuro desses partidos o PSD o PSD é um partido importante é um partido-chave, está em negociação com o Lula, está é, é, tá evitando se comprometer com o Bolsonaro, tem o Calil aqui. Né? Ele pode, pode ser um partido que busque ocupar um pouco esse centro. Aí. O, o MDB e o PSB, eu acho que vão depender muito é, da, de uma capacidade de se rearticularem competitivamente nos estados. Então, eu não tenho esse quadro estadual. Porque o PMDB sempre foi um, o grande trunfo do PMDB, sempre foi esse, né? uma capacidade, uma capilaridade nos estados, se rearticular nos estados para chegar com uma grande bancada. Então, eu acho que isso também tem que ser levado em conta, esse quadro eu simplesmente não tenho. Aqui em Minas, por exemplo, nem o PMDB, depende, né? o PMDB não existe mais também. Né? então acho que se o PMDB, se o MDB e o PSB não se rearticularem estadualmente, não, não fincarem o pé nos estados, eu acho que não vai haver, não vamos ter muita novidade. Quer dizer, esse centro vai continuar frágil. É, o Democratas, eu acho que ameaçou um voo, mas foi um voo de, de galinha, um voozinho curtinho, já caiu de novo. É, restaria o PSB e o PP. A possibilidade, para onde vai o Bolsonaro em termos de partido, também é uma coisa importante. Se o Bolsonaro se filia ao progressistas, nós podemos ter... O problema do Bolsonaro é que ele quer um partido para chamar de seu. E o progressistas não é bobo, ninguém é bobo ali, ninguém vai dar o partido para o Bolsonaro. Né? O Jefferson estava afim de dar o PTB para o Bolsonaro... Com essa prisão do Jefferson, a coisa vai ficar meio tumultuada. Mas vamos que o Bolsonaro acabe se filiando ao partido progressista. O progressista vai, pode crescer. Então, é, 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 o, 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 é, uma coisa é certa, o bolsonarismo vai é, e essa onda né, de, de dessa, essa novidade, isso, isso reflui para 2022. A esquerda cresce um pouco, mas concordo com o Jair, a esquerda nunca, nunca passou... De 150 deputados do Brasil, e não vai passar. Né? É, pode ser que o PT cresça, mas o, o PSOL pode crescer um pouco, é, o PSB pode crescer um pouco, mas não, não chega a, a grande coisa. E tem essas incógnitas: o, PS, o PSD, qual vai ser a capacidade de articulação. Então, no geral, eu concordo com o Jair: você vai ter um Congresso mais ou menos semelhante, é, tão acéfalo quanto esse está aí com pequenas mudanças nas bancadas. O PSL talvez seja um partido como foi o PRM. Né? É, numa eleição sobe, aparece, e na outra eleição desaparece. Ele Pode ser que o PSL seja um novo partido flash. Né? Ele tem uma grande bancada e depois desaparece. O PSL, com toda a fortuna que ele tem, no, no, no o que o Jário falou, o Bolsonaro não só abre mão de um partido, como abre mão de milhões né, abrir um mundo de milhões para o PSL. Com toda a grana que vai ter, pode simplesmente naufragar. Então, essas vão ser talvez as novidades. Mas não, não... eu acho que a, a, a possibilidade de melhora se dá a longo prazo, a médio prazo, se nós mantivermos o fim das coligações e, e, e a cláusula para 2022 e para 2026. Né? 2026, 2,5% e 2033. Né? Se hoje nós aplicássemos a cláusula de 2% no Congresso, o corte vai ser muito grande já. Né? PCB, PDT, PTB, PSB, está todo mundo correndo risco. É, PRB, é muita gente. Sobra, não sobra tanto partido. Assim. Se sobrar 12, é muito. 12 a 15 partidos. Então é claro que as elites políticas vão se vão, vão agir e aí o desenho vai ser completamente diferente. Agora mesmo que o desenho seja diferente vai ser um Congresso de centro-direita, né? talvez com uma direita raivosa menos menos pesado bolsonarista. O, o, o bolsonarismo depois que o Bolsonaro for derrotado vai ficar sem pai nem mãe. O que que o Flávio Bolsonaro vai, vai o Flávio Bolsonaro vai fazer no Senado nada? tem nada para fazer no Senado ele vai ficar na mansão que ele comprou lá em Brasil né? mas não vai ter grande novidade se ele conseguir pagar porque vai ter falta para ele ele pode ser preso também ele pode ser preso também é um grande risco da família é, é a prisão <risos> gente então é, obrigado
2: aí aos três acho que foi um excelente programa ajudamos aí a entender uma coisa que não está fácil de entender nem para cientistas políticos, nem para cientistas sociais, nem para quem quer acompanhar o sistema político. E preparamos já a nossa volta para o ano que vem com a, o Observatório das Eleições, já que a gente já começou a discutir aqui eleições 2022. Abraço para vocês.
0: Valeu, abraço. Até mais. Bom, bom fim de semana para todo mundo. Vocês também, eu. Este é o podcast do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação.
1: Aprofundando o debate sobre a política brasileira. O Instituto da
0: Democracia faz parte do Programa de Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia e é formado por grupos de pesquisa de diversas instituições nacionais e internacionais. Acompanhe nossas atividades em nosso site www.institutodademocracia.org e em nossas redes sociais.